0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Un astrólogo reconocido por toda Sudamérica, sí, de México, que es... Justamente Jorge Serrano, que nos va a hablar de la astrología y evolución del zodiaco y el infinito. Cuando quieras, Jorge. Gracias. ¿Te eh, antes que nada voy a ponerles un video eh, que habla sobre el Big Bang. Espero que les guste y para poder quitar un poquito lo que es este, esta tensión de esta transición. Vamos a ver este, este vídeo. Gracias. Eso conocemos muy poco. Específicamente, eh, muchas veces la astronomía nos apoya como astrólogos para conocer más sobre lo que es el universo. Y precisamente por eso quise hablar ahora sobre lo que era el tema del infinito en la carta astral, como ese símbolo que ustedes ven en este momento y que vamos a describir ahora. Nosotros como astrólogos sabemos que la astrología es el elemento que más nos puede ayudar a evolucionar y que en la antigüedad la astrología y la astronomía no estaban separadas, estaban realmente formaban parte de un todo, no había una división entre lo que era la función que nosotros en la actualidad desempeñamos en relación con la función que desarrollan actualmente aquellos científicos estudiosos del cielo, pero que no comprenden las repercusiones del cielo aquí en la Tierra. Uh -huh. Solo eh, en la antigüedad inclusive se consideraba, para poder conocer la astrología, pues nuestro sistema solar antiguo es un sistema que abarca el conocimiento de los cuerpos celestes que podemos ver en el cielo, desde el sol hasta Saturno. A partir de esa mirada que podemos tener del cielo, desde el sol hasta Saturno, es como se, comprende, es como se conforma nuestro mandal astrológico. Perdón. Ya. ¿Sí se vio esta imagen? ¿No? Okay. Este es el cielo conocido en la antigüedad, donde encontramos nosotros los cuerpos celestes desde el Sol hasta Saturno. Lo que podemos ver nosotros en una noche despejada, en cualquier tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, es posible ver todos estos cuerpos celestes y con un conocimiento mediano de astronomía podemos observar todos estos cuerpos. ¿Sí? Les decía que a partir de este mandala, bueno, perdón, de estos cuerpos, es como se construye nuestro mandala astrológico, que comprende los doce signos del zodiaco, uno por cada eh, una de estas características arquetípicas que nosotros tenemos. Sin embargo, en la, en la actualidad nosotros ya integramos nuevos modelos o nuevos elementos en la astrología. El descubrimiento de los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, pues hace que nosotros podamos apreciar el Sol de una forma diferente y que podamos tener en consideración en la actualidad el, eh, el hecho de incorporar cuerpos celestes que son más lentos que los otros planetas y que tan, de alguna manera están representando esa conciencia transpersonal o conciencia colectiva. ¿sí? Para el desarrollo de la astrología sabemos ¿sí? que se requiere de el uso de las matemáticas la geometría y la trigonometría. Y hablando de matemáticas, todos los cuerpos geométricos que nosotros tenemos ¿sí? pueden estar relacionados con números, de tal manera uh -huh, que el círculo, el triángulo y el cuadrado, que son los elementos con los que nosotros podemos conformar una carta natal, pues el círculo es nuestra, el círculo es nuestra rueda zodiacal, pero también representa el punto, el triángulo, representa la manera perdón, el círculo representa la manera en la que el hombre de la antigüedad identificaba la divinidad o expresaba a Dios. El triángulo es la forma en la que el humano puede expresar a esa, a esa divinidad como trazo perfecto geométrico que podemos desarrollar nosotros y para identificar la materia y, el, y a nosotros como hombres, utilizamos el cuadrado ¿sí? cuadrados triángulos círculos, es precisamente lo que nosotros podemos obtener a través de toda esa integración de estas figuras en una rueda zodiacal, que viéndola en este punto, pues a lo mejor nos resulta un poco complejo. Tenemos ahí las uniones de los signos del zodíaco de acuerdo a su vibración, si son elemento fuego, tierra, aire y agua, si son cardinales fijos o mutables, y ahí vemos una telaraña como la que podremos ver cuando tenemos demasiados aspectos u orbes muy grandes en la carta astral, inclusive con cúspides. Pero también podemos ver cómo aparecen ¿sí? las cuatro estaciones del año en cada una de las estaciones del año, sí, tres signos del zodíaco, y diferentes, y, y diferentes formas en las que vibramos nosotros de acuerdo a la astrología. Pero continuando con los números, nos habíamos quedado en el número 4 el número cuatro uh -huh, eh, antecede lo que sería la construcción de un pentagrama, una figura o una estrella de cinco puntas en la cual nosotros podemos incursionar o podemos nosotros trazar también tanto los elementos como los cuerpos visibles en el cielo. ¿Sí? Los elementos, porque uh -huh, en este pentagrama podemos encontrar la unión del fuego, el agua, el aire y la tierra. Y todo conectado con el Espíritu. El símbolo que aparece ahí como un triángulo rojo es el símbolo del fuego en la alquimia. El triángulo que aparece de color azul es el símbolo del agua en la alquimia. El amarillo con una línea es el símbolo del aire. Y el café con una línea es el símbolo de la tierra. Cuando estos elementos, estos cuatro elementos se unen, todo se conecta con el Espíritu. ¿sí? Y me gustaría que analizaran muy bien el símbolo que aparece en la parte superior, Porque ese símbolo que aparece en la, en la parte superior Tiene una característica muy interesante La conexión con el espíritu es una estrella de ocho rayos Y eso es algo que me gustaría que recordaran Para la parte final de esta presentación ¿sí? Cuando tengo yo un pentagrama de esta naturaleza Yo puedo colocar en cada una de estas aristas O en cada uno de estos vértices Uno de los cuerpos celestes visibles Que no son luminares Es decir, yo puedo colocar los cinco planetas, Mercurio, Júpiter, Venus, Marte y Saturno, que en este caso están distribuidos de una forma particular. En su, la parte que ustedes ven del lado derecho está el símbolo de Júpiter y el de Venus, que son los benéficos de la carta natal. En el lado izquierdo se encuentran los maléficos, Marte y Saturno. Y como punto de unión o como elemento neutral, que así lo es también para la astrología, el planeta Mercurio. De tal forma que en una estrella de cinco puntas yo puedo colocar los cinco cuerpos visibles y, y esto me da una comprensión también de lo que es ese cosmos y ese universo. Uh -huh. Si continúo haciendo análisis numerológico, bueno, no numerológico, de números, ¿sí? la siguiente figura que yo puedo construir... Uh -huh, Geométricamente hablando, pues es una estrella de seis puntas. Esa estrella de seis puntas o sello de Salomón, desde el contexto iniciático, también puede aglutinar cuerpos celestes. ¿sí? Si yo distribuyo los cuerpos celestes, ahora sí todos, girando en torno al Sol, tengo los siete planetas o los, siete cuerpos moviéndose, los seis cuerpos moviéndose alrededor del Sol... Planeta Saturno, Mercurio y Venus En el triángulo que se encuentra ubicado Hacia la parte superior Y en el triángulo inferior Tenemos a los planetas Júpiter, Marte y la Luna Esta distribución no es aleatoria Al centro se encuentra el Sol Alrededor del Sol es que se mueven todos los cuerpos celestes En diferentes velocidades Si nosotros observamos La punta de arriba y la punta de abajo Tiene a Saturno y a la Luna Que van a representar los 28 días y los 29 años que tardan estos dos cuerpos en su ciclo anual. En el caso de la parte inferior, Venus y Mercurio son los planetas que son más lentos, ¿sí? que toda, también tardan menos de un año en recorrer todo el zodiaco, y Marte y Júpiter, que ya van a estar hablándonos de movimientos mucho más... Mucho más lentos, dos años y doce años respectivamente. Y todo tomando como punto de referencia el Sol que, en 365 días, hace una vuelta completa al Zodíaco. ¿sí? En esta misma estrella yo puedo colocar en los vértices de cada uno de esta estrella, podría yo colocar los doce signos del zodiaco Aquí aparecen unas letras en hebreo, no son los signos del zodiaco son las tribus de David, que son doce tribus, y cada uno de los puntos que ustedes pueden ver aquí, si los contaran, estaría representando cada uno de los signos del zodiaco también, todos los signos moviéndose al centro. Es una forma muy sencilla de ver cómo todo tiene una lógica. Algo que yo le digo a mis alumnos siempre que estamos en clase de astrología, es que la astrología precisamente tiene mucha lógica y tiene mucha correspondencia con otras ciencias que aunque parecen mágicas, ocultas o esotéricas, también tienen una correspondencia ya sea matemática, geométrica, una correspondencia muy bien definida desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista racional. Todos ustedes saben, hoy estamos en, hoy es sábado, es día de Saturno, ¿sí? y por la hora más o menos debemos de estar en este momento como en la hora de Marte, ¿sí? si mal no recuerdo, ¿sí? Cada uno de los días de la semana está relacionado con un planeta. Es decir, que una estrella de siete puntas nos daría precisamente la idea de un septenario planetario que nosotros subimos usando todos los días. Este trazo de esta estrella, pues aunque nos parece un poco difícil de poder desarrollar, lo podemos desarrollar de una forma muy sencilla y muy simple cuando nosotros colocamos los cuerpos celestes en el orden de su velocidad, la luna 28 días, Mercurio 88 días, Venus 260 días y después llegamos al sol. Por el otro lado tenemos la figura de Saturno 29 años, Júpiter 12 años, Marte 12 años y volvemos a tomar como punto de referencia el sol. Pero el trazo precisamente de esa estrella, como seguramente muchos de ustedes saben, es un trazo que viene de acuerdo precisamente a la posición que tenemos de estos cuerpos celestes en los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vuelvo a trazar la estrella. Eso es un orden perfecto porque es un orden caldeo, ¿sí?, Copienlo, o tomen una foto si quieren porque es una forma muy accesible de poder hacer un trazo de una estrella que aparentemente es muy compleja ¿Sí? quien no lo quiera copiar y quiera la presentación me manda un correo electrónico por ahí andan unas tarjetas allá afuera y les puedo mandar también la presentación sin ningún problema estos cuerpos celestes estos siete planetas nos tenemos que agrupar en los doce signos del zodiaco y para ello todos los que están aquí, pues que son todos astrólogos, saben que existen dignidades planetarias o asociaciones de planetas con signos. ¿sí? Donde, para la época antigua, todos los cuerpos celestes, a excepción del Sol y de la Luna, estaban relacionados con dos signos del Zodíaco. ¿sí? El Sol ¿sí? va a representar a Leo, la Luna a Cáncer, y son los dos principios de unicidad que existen en el Cielo. Mercurio, todos sabemos que está relacionado con Géminis y con Virgo. Venus, con Tauro y con Libra. Marte, con Aries y con Escorpio. Aquí ya empezamos a identificar cosas que eh, en la época actual o de forma moderna, pues no lo vemos así. Porque ponemos nosotros a Plutón para el signo de Escorpio. A Júpiter con Sagitario y Pisces. ...y a Saturno con Capricornio y Acuario. Estas eran las regencias antiguas de los cuerpos celestes... ¿sí? ...y que de ahí inclusive nosotros cuando obtenemos... ...el elemento opuesto a esas regencias planetarias... ...pues fácilmente podemos identificar lo que serían las, los exilios planetarios. ¿sí? Los domicilios y los exilios van de la mano... ...de lo que son las oposiciones de esas regencias de esos domicilios y después uh -huh, hablaban en la mañana de que si la luna se encontraba en caída etcétera pues las exaltaciones y las caídas que también conocen ustedes van a representar elementos opuestos a las exaltaciones las caídas planetarias pero no siempre la astrología tenía uh -huh, Aries en la casa 1 como modelo básico Tauro en la 2, Géminis en la 3 Cáncer en la 4, Leo en la 5 Virgo en la 6, 7 para Libra 8 para Escorpio nueve para Sagitario, 10 para Capricornio, 11 para Acuario y 12 para Pisces, sino que el zodiaco en algunas ocasiones se puede cambiar. Hace algunos años que tengo una consultante que me pone Aries en la casa 6, porque así lo aprendió de su maestro. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿cómo le hace? No? Y entonces empecé yo a investigar y me di cuenta que había cuadros astrológicos antiguos que no tenían Aries en la casa 1 como lo manejamos en la actualidad. Y que inclusive en un calendario hebreo Aries lo ponen en la casa 9 de nosotros y a partir de ahí hacen esa conta, hacen esa asignación. Yo traje esta asignación hoy para ustedes, colocando a Aries en la casa 6, Tauro en la casa 7 y haciendo una distribución que no es como nosotros la conocemos, pero que tiene un sentido lógico. Y el sentido lógico es que si colocamos nosotros los regentes planetarios de cada uno de estos signos, nos encontramos que en el principio de unicidad, luna-marte, luna-sol, perdón, que corresponden a los signos de cáncer y de Leo, podemos ver que están bien relacionados los pares planetarios, el, plan, el par Mercurio, el plan Venus, el plan Marte, el plan Júpiter y el plan Saturno, como lo podemos ver aquí. Aquí tenemos a la Luna y al Sol, que representarían a Cáncer y a Leo, donde el símbolo de Leo, que parece un espermatozoide, puede fecundar los óvulos que se encuentran en la Luna. Casi no da luz esto. Voy a pararme un poco. Si hiciéramos nosotros... ¿sí? una asignación evolutiva tomando en cuenta que nosotros nos encarnamos en una mujer en la luna y bajamos de la luna y conectamos todos los cuerpos celestes que están relacionados con los signos de tierra y de agua de cáncer yo paso a Virgo de Virgo a Tauro de Tauro a Escorpio de Escorpio a piscis de piscis a Capricornio y de ahí puedo ser, subir en un sentido evolutivo conectando ahora ¿Sí? El Saturno de Virgo, Virgo con Sagitario, Sagitario con Aries, Aries con Libra, Libra con Géminis y Géminis con Leo. Y si hacen eso con una curvita se van a dar cuenta que hay cinco puntos de intersección. Esos cinco puntos de intersección formarían algo muy semejante a lo que sería una cadena de ADN. Y con los puntos de intersección de la parte superior e inferior nos darían los siete generadores que tenemos en el cuerpo humano, es decir, los siete chakras. Como pueden ver ustedes aquí, los opuestos zodiacales también tienen una relación con esos opuestos o complementos planetarios. Por ejemplo, vemos una asociación perfecta entre el par Mercurio y Júpiter, que representa los signos de Géminis, Virgo, y sus opuestos Sagitario y Pisces. Uh -huh. Ahí vemos cómo nuevamente entran figuras geométricas a participar. En el par Venus-Marte, que además es un par que une el principio masculino y el principio femenino, encuentro yo relacionados también esos opuestos, ¿sí? Aries Libra y Tauro Escorpio, con los planetas reflejados en ellos y unidos en este caso en un cuadrado para poder ver cómo podemos hacer esta correspondencia. Interesante es que el par... Saturno queda unido con el Sol y con la Luna. Todos conocemos en astrología que Saturno y la Luna pueden representar el principio de la figura paterna y la figura materna y que el par Sol-Saturno representa también el principio de el padre que me tocó tener en el caso de Saturno y el que me hubiera gustado tener en el caso del Sol desde el punto de vista de la psicoastrología. Todo esto haciendo un enfoque desde un punto de vista geocéntrico, nos ayuda a comprender que esta tierra donde nosotros habitamos es el punto de referencia para conocer todo lo que ocurre allá afuera, todo lo que ocurre allá en el cielo. Con nosotros poder comprender lo que son estos siete planetas en nuestra carta astral, pues no nos da la vida para podernos entender de repente le ponemos a la carta natal estrellas fijas, puntos medios, asteroides volvemos cada vez más complejo el sistema pero es un sistema que viéndolo desde el punto de vista geocéntrico tenemos que comprender cuál es ese papel de la Tierra a la cual esta imagen la puse intencionalmente nunca le da la luz de una forma homogénea porque tiene una ligera inclinación y tiene varios, movi varios movimientos alrededor del año ...lo que da origen a la precesión de los solsticios y los equinoccios... ...momentos en donde en el hemisferio norte tenemos el inicio de las estaciones del año. Ese inicio de las estaciones del año, ese punto vernal del que, se hablaba, del que hablaba Juan Estadén en la mañana... ...donde cuando se intersectan esas trayectorias, el 20 de marzo, 21 de marzo... ...da inicio un nuevo ciclo que es el ciclo de Aries y es el ciclo de la primavera... ...que naturalmente empieza a hacer calor... Y lo, lo comentaba yo en una clase de astronomía con un maestro que me decía, el 20 de marzo no tenemos Aries. Uh -huh. Dije, bueno, eh, correcto, no está Aries desde un punto de vista de una astrología sideral. Desde el punto de vista de la astronomía no estamos pasando por Aries. Le dije, pero entonces, ¿cuándo inicia la primavera? Me dijo, pues el 20 de marzo dije ah, muchas gracias ¿Sí? es el momento en el que el sol empieza a vibrar en acción positiva y empieza a vertir energía a todos los que nos encontramos aquí en la tierra y el 20 de, o 21 de eh, abril el sol recoge esa energía y ese pulsar del sol activo, receptivo o activo, pasivo o positivo negativo es lo que da origen a los signos del zodiaco en diferentes momentos de transición ¿Sí? ...desde el punto de vista del de movimiento y la inclinación que va teniendo la Tierra a lo largo del año. Aquí podemos ver en esta imagen, como es más evidente... ...la manera en la que se mueve la Tierra en ese bamboleo que tiene... ...porque nunca pasa la Tierra por el mismo lugar... ...y tiene una diferente inclinación, de tal manera que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur... ...no son las mismas estaciones del año... Sin embargo, la astrología aplica tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. ¿sí? Este movimiento que nosotros tenemos de los cuerpos celestes, además, no es, un, no es un movimiento circular. Todos los cuerpos celestes en el cielo se mueven en espiral. Por eso, ¿sí? elementos matemáticos como la secuencia Fibonacci o la, o la espiral logarítmica, pues nos dan una idea de ese crecimiento y evolución. Ese crecimiento y evolución que en las matemáticas se representa con el símbolo del infinito. Es un símbolo complejo que aquellas personas que se hayan atrevido a estudiar un poco de matemáticas o se hayan visto obligados a estudiar un poco de matemáticas en educación media superior, pues de repente por ahí había, antes de llegar al cálculo diferencial e integral, la teoría de los límites, no sé si alguien de aquí no conoce eso, son Funciones matemáticas en donde ¿sí? se hacen cálculos y dice, bueno, cuando este número tiende al infinito, pues tiende al infinito quiere decir que tiende a que no se acaba. Uh -huh. O a que va a seguir una secuencia permanente, constante, evolutiva. ¿sí? La descripción matemática del infinito, pues es este, esta imagen que ustedes ven ahí al, al fondo, uh -huh que la podríamos explicar y que seguramente nos llevaría todo el día, no solamente las horas de este congreso, pero no es necesario explicarla. Creo que esa es una imagen que ustedes conocen sí y que además es una imagen muy interesante porque no es una imagen que tenga la misma distancia de ambos lados. El verdadero símbolo del infinito es así, tiene una mayor carga de un lado que del otro. ¿Hay aquí algún ingeniero, algún físico o algún matemático? Bueno, yo soy matemático, pero quería alguien que corroborara lo que yo estoy diciendo. ¿sí? El símbolo del infinito no se traza como un 8, se traza con un lado un poco más largo. ¿Quién es matemático? Ah, la puerta. Se traza como si fuera un 8, pero dime. Hay un detalle que me acaba de venir ahora a la cabeza. Yo cojo un círculo, una goma, un bumerán. Y tú le das la vuelta y se convierte en un infinito en el círculo, ¿no? Ah, claro. Inclusive, eh, la figura de esp la, la espiral de Mebius, cuando se traza, que se puede tomar un papel. Uh -huh. Si no, en el break me dicen y les digo cómo lo hagan. Uh -huh. Le das la vuelta, lo unes y te queda el símbolo del infinito. Uh -huh. Es una forma pues que luego volvemos vemos en la universidad para hacer un poquito esto. ¿no? Lo interesante de esto es lo siguiente. Esta figura que ustedes ven al fondo uh -huh, es precisamente la figura que traza el sol. En un año Si nosotros retratamos Ya sea la puesta o la salida del sol Todos los días a la misma hora No tengo esa, esa imagen en este momento Por eso lo puse así Pero ese sería el recorrido del sol Y ese recorrido del sol Es lo que nosotros vemos precisamente En la imagen que teníamos anteriormente De este movimiento precesional Ahorita les voy a explicar por qué el símbolo del infinito lo encontramos también representado como una serpiente que se devora a ella misma y que representa el conocimiento que nunca termina. Esa serpiente se llama uroboros. La imagen que tienen ustedes aquí es la serpiente que se devora a ella misma junto con la imagen del infinito, que es precisamente el movimiento anual del sol. Para ser más explícito en lo que quiero transmitir sobre el tomar una foto todos los días del sol a la misma hora, nosotros obtendríamos esto como camino del sol. Aquí encontramos en los puntos equinoxiales y solsticiales las estaciones del año, aries en la parte superior, en su lado derecho cáncer, en la parte inferior libra y en el lado izquierdo capricornio. Es decir, las cuatro puertas que nosotros tenemos en el año o los inicios de primavera, verano, otoño e invierno. Los equinoccios, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo. Y los solsticios, en el verano, cuando, teníamos, cuando tenemos días muy largos. Y en el otoño, perdón, en el invierno, cuando tenemos noches muy largas. Ahora, por ejemplo, que estamos ya en esta temporada de otoño y acercándonos al invierno, pues cada día amanece un poco más tarde y se oscurece un poco más temprano en el hemisferio norte. De tal forma que si acercamos un poquito... Este movimiento anual del Sol, y lo que hice fue acercar un poco el signo de Escorpio a ese cruce de ejes entre Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, podemos ver que me queda, en la parte izquierda de donde se encuentran ustedes, se quedan cuatro signos del Zodíaco, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Les comenté hace un momento, ¿sí?, que en un reordenamiento que yo puedo tener del zodiaco, pues me gustaría también que pensáramos ahora el Zodíaco en términos diferentes o en términos del infinito. ¿Por qué? Porque el trazo del infinito, como lo vieron hace un momento, en la imagen que, que puse, es un trazo semejante al de un 8, pero donde este 8 no es uniforme. ¿sí? De este 8 que no es uniforme podemos nosotros generar un modelo astrológico que es muy, eh, muy extraño, es muy inusual. Yo lo aprendí de un maestro de la Gran Fraternidad Universal. Y sería una carta astrológica de ocho casas y cuatro. Donde podríamos nosotros colocar Aries en este punto. Ir evolucionando los signos del zodiaco como los conocemos. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. ¿Qué ocurre en ese trazo? Estoy yendo desde la primavera hasta un mes después de que inicie el otoño. Y en este mes después de que inicie el otoño, yo me encuentro con el signo de Escorpio que acaba de terminar, ¿sí? Hace un par de semanas. Pero ¿qué representa Aries? Representa los inicios y Escorpio representa los principios y los fines. De Escorpio ¿qué sigue? De escorpio sigue un punto evolutivo y el tratar de conocer cosas por encima de lo que es la mente cotidiana, ¿sí? que sería Sagitario. ¿sí? De Sagitario ¿sí? llegar a la excelencia de Capricornio. En Capricornio ¿sí? vivir las cuestiones compartidas de Acuario. De Acuario encontrar la unión con Dios a través de Pisces. Y de Pisces regresar nuevamente a Aries. Si vuelvo a colocar los regentes planetarios modernos, perdón, antiguos, en esta carta astrológica de ocho signos, me queda así. Los principios de unicidad, Sol y Luna, en la parte inferior, a diferencia del otro modelo que les puse. Y luego, como vamos viendo los pares planetarios, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y Saturno siempre queda en la parte de arriba, porque va a representar la excelencia en todo lo que nosotros hacemos. Esa carta astrológica de ocho signos con sus planetas regentes, es lo que yo les propongo a ustedes ahora, que traten en este símbolo del infinito. Es una propuesta, seguramente dejará muchas inquietudes, si alguien quiere la presentación, la puedo enviar desde mi, desde mi correo electrónico. Allá afuera hay unas tarjetas y si no me piden una a mí. Y ese trazo del infinito es lo que les quería presentar en esta tarde.